0: 和你一起探索钟表世界的海洋，分享维修过程中发生的故事。欢迎收听《这一期《爱表说》，我是爱木叔。今年的三幺五晚会上呢，被曝光的手表消磁事件啊，直接给钟表维修行业蒙羞，以至于呢这个词啊，现在都成了一个梗。那一阵子啊，维修师傅见面打招呼，不是说“哎，今天修的是什么表”，而是问。那今天您消磁了没？还没呢。您消了没？是不是挺有意思？这才刚刚过去一个月左右，那又爆出了一个雷，这是怎么回事儿呢？原来呢是表叔手机上面的这个好友，在这几天啊，纷纷转发一个某知名玩表论坛上的一个帖子。这帖子是什么呢？维修保养被偷换机芯，是不是听起来很雷人？那具体的内容是什么呢？啊，可以来看一下这个帖子的内容啊。呃，帖子的原文如下：一直不敢相信，店铺在维修保养的时候啊，真的会偷换机芯，太肆无忌惮了。我在2021年的3月25号，在淘宝店铺“某某名表维修”购买了手表外壳的补钢翻新服务。需要进行翻新服务的两块表呢？一块是价值九千五百块钱的浪琴康卡斯，以及一块价值八千九百元的宇宙梅花。这个在四月六号中午啊，收到了自己的两块手表。收到货的当天呢，立刻就验收，并且开盖检查，结果发现本人的两块手表机芯啊，均被更换为低廉的国产机芯。那么随着这个帖子内容的发酵啊，这个商家呢？在这个论坛里面啊，也公布了这样一个声明。那这个声明呢，在表叔看来呢，是相当不明智，而且写的极其没有水准，并且他还去反驳了这件事情。这个投诉人的帖子和这个商家的这个声明啊，在这个论坛里面，这个热度相当的高啊，加上大家纷纷转发，我感觉啊，都已经快快差点上热搜了。这才给消停了没几天的这个消磁事件呢，又来了一波热度。那么早在三幺五晚会节目播出之后呢，其实维修行业里面的气氛啊就不是那么融洽了。那一些靠谱的和不怎么靠谱的这个公司之间、师傅之间啊，还有这些小的这个一些工作室之间，就开始有一些这个相互的这个谩骂的声音啊，说某某某一颗老鼠屎是坏了一锅汤啊，谁谁谁。曾经啊，也没干过什么好事儿。那不过呢，更多的是以往一些比较活跃的啊一些人士啊，开始默默的潜水，不再发生了。而一些大公司呢，就开始在一些这个朋友圈啊，这个某直播平台啊，努力的洗白。比如说呢，推出一些免费的消磁活动，免费的清洗表带啊等等。加上大公司啊，有实力去砸钱搞营销。啊，确实是做出了一些比较精彩的文案，但是能快速的转变消费者的感官吗？啊，百度搜索一下，维修保养怎么防止偷换零件？啊，如何防止保养入坑？啊，可以搜索出来好多页这样一些五花八门的答案，但是呢，这些答案对于普通的人而言，能有多大的作用？这个有用没用啊？表叔这块暂时不说，但是呢，确实是看到了维修行业里面啊，有一部分人利用了普通大众难以了解的手表技术来坑人，把技术变成魔术，把修表的镊子当成搂钱的耙子，这让人十分的不耻。手表呢，作为一种配饰，早就不再是一种简单的计时工具。高昂的价格、复杂的功能，以及越来越精细的外观，注定它的维修保养不是普通人就可以搞定的，需要专业的人员以及专业的工具去解决问题。那么，如何少走弯路、少掉坑？对普通人来说，出现问题的手表，寻找官方指定的售后啊，是最靠谱的事情，这也是表叔最推荐的一种方式。但是呢？锥子不会两头快，凡事有利就会有弊。那官方售后呢？最常见的问题呢是什么呢？就是费用比较高。那一些高级的品牌呢，维修保养的价格呢，一般都在几千到上万。表叔这里呢有一张，啊、呃、，LVMH 就是路威酩轩集团的一个官方售后的报价单。这是一块什么表呢？这是一块公价一万九的。泰格豪雅卡莱拉系列的 W A R 211腕表，使用的呢是非常常见的2824四杠二级星。那它的价格是多少呢？它的价格最后就是更换了呃一个把头，完全的一个洗油保养加上清洁的这样的一个费用，最后这个含税的价格呢是 2,490 元。那么其实啊，通过这个。价格就可以看得出来，维修保养的费用呢，基本上是在你这个手表公价的这个五分之一左右。那更不用说像帝舵、Omega 啊这些卖价看起来比较亲民一些，但是呢，维修保养的费用啊，和劳力士相比的话呢，是比较接近的这样的一些品牌了。那除了贵，它就没有其他的缺点了吗？当然还有啊。它不是随便哪个城市都有官方售后的。那在购买之前呢，经常你会听到这个代购的人说，这个品牌啊是全球联保啊。全球联保是什么呢？你在这个沙特买的，我在上海也可以修，北京也可以修，对吧？你在巴黎也可以修，没问题。但是呢，你在国内的时候啊，等你发现真正要去维修保养的时候呢，除了在北京、上海这样的。超一线城市之外啊，它的官方售后是最多最全的。那很多城市啊，不是品牌没有去设立这样的一个网点，要不就是这些品牌根本就没有顾得上这些城市，只能你去委托给代购的人或者是经销商进行寄修。但是寄修这件事情呢，靠不靠谱？可能很多人会觉得我的表比较贵，我把你这个表给到你这个。啊，只是当地的一个代理商，然后这个代理商再把你的手表寄到官方去进行维修，那这个中间一转手，会不会有什么不可控的因素呢？这个就不太好说，是不是？所以呢，很多表友呢，只能是自己花钱花时间，去北上广深的这些官方的售后维修点进行维修。那到了那边之后呢，就会发现。跟在银行排队一样啊，你还得挂个号啊，然后听叫号，然后你才能啊在柜台上面跟这个服务人员啊讲一下什么情况，你要怎么处理，感觉也不是那么的清明啊，这个确实有点这个像在医院的这种感觉吧。那最后说一下呢，就是官方售后的这样的一个维修周期，一般呢都需要在送修之后等待邮件确认通知。这个周期呢，一般是一周，然后等你确认完了之后呢，还需要四到六周的时间进行维修保养。如果啊，您的表是比较昂贵的，或者是带有这种复杂功能的，比如说这个月相啊、呃计时啊，或者是双追针啊这种功能的表，你的维修保养周期啊，还得再加长，啊，还需要再多加两到四周的时间，是不是感觉很漫长？那对于很多表友而言的话呢，我既想少花些钱，但是呢又想找一些靠谱的这个钟表维修网点，怎么办？这个也感觉比较难找，是吧？那个很多时候啊，有一些这个维修网点啊，当然它不是官方的啊，它会给你一个比较低的一个保养的价格。表叔呢是亲眼见到过一家这个公司在这个宣传的时候啊。报出什么价格呢？啊，劳力士的保养只需要六百块钱，但是呢，实际上等你把这块表啊给了他之后，你六百块钱你是绝对不可能能拿到的，啊，不是说你这个表就会没有了，这个是不可能做出来的。但是会什么呢？他会在保养的过程中间啊告知你，哎，有几个零件啊磨损的比较厉害了，啊，造成了走时的误差呢比较大，这几个零件呢需要更换，那么。最后呢，一结账，你会发现啊，这个总的费用啊，已经远远超过了宣传的时候的价格，也就是说，远远超过600块这样的一个价格。这其实呢也是一种营销的套路。对于这样的一种套路呢，比方说个人不是太赞同，但是呢，这种事情呢，确实是比较常见的，因为很多人呢，确实一开始是会比较价格，那可能特别是对于一些这个没有什么经验的表友而言的话呢。可能一开始这个保养的这个费用啊是非常关注的，可能等到你入坑啊入了几次之后，你才会渐渐的明白，这个真的都是套路啊。所以呢，对于这种啊给的这个一开始的价格啊比较便宜的这样的一些维修公司啊，你呢都不要轻易的去相信，毕竟呢你说钟表维修这个行当啊和生产销售呢其实都是同步存在的。它不会存在暴利的情况。那么，在中国啊，这么几十年的这样的一个市场的教育的情况之下呢，这个利润呢早就趋于正常了，所以呢，不太可能有这种啊非常便宜的这种啊又能很正规的去帮你把这件事情做完的这样的一个公司。那么再其次呢，就是一些小店或者是小摊子啊，这些地方呢，可能你见过啊，在一些这个城市的门口啊。甚至是菜场的门口啊,啊，既能修手表，还能配钥匙，还顺便带买卖一些杂货。那对于这样的地方呢，表叔不是太建议你去，为什么呢？因为可能啊，真的是，即便是国产的海鸥表，也不见得能修好。那这些看着就不太能专业的地方啊，不去，那是不是大商场里面仅靠钟表专柜的维修点？啊，起着比如说这个香得利呀、亨得利呀，这样听起来看着像亨吉利呀、亨得利啊这样的一些大品牌的名字，装修也比较高级的地方，就能让人完全放心呢？答案也不是。啊，表叔给的建议是呢，仍然需要小心谨慎。虽然走的呢是高大上的路线，但是多数都是没有取得官方认证的这样一个售后的网点。还是会存在宰人的情况。你想一下啊，商场的钟表专柜呢，一般都在一楼。P 零这个珠宝首饰、化妆品专柜，这些地区呢都是黄金地段，租金呢都比较贵。那么，仅靠这些钟表专柜的维修点呢，也需要承担一些比较高昂的租金。那如果不能够保证足够的利润的话呢，那挣的钱呢都给商场交租了。如果是官方认证的售后网点，那高昂的租金呢也会由品牌方啊自身去承担一大部分。所以呀、啊，不要被高档的地方迷惑，以免吃亏上当。表叔的一个朋友呢，曾经一开始啊信心满满的啊，在一个商场的钟表专柜边上啊，承租了一这样的一个维修网点。那虽然呢只有四个平方大小，年租呢却要十万块。在他坚持不忘初心、只想着勤劳致富的这样的一个过程中啊，慢慢的认清了社会的现实，真的是太残酷了。他一个月下来呢，累死累活都是白忙，为什么呢？因为挣的钱最后都交租了。最后呢，坚持了五个月，还是把这个店面放弃了。为什么呢？就是因为他的报价都是比较实在的，没有水分可言，所以说呢，他也挣不到什么钱。手表维修行业呢是属于一个比较小众的行业，但是呢也有不少人啊从原先的大公司或者是官方的售后出来自立门户，许许多多呢小的这个钟表工作室啊也多了起来。在首推品牌售后的同时呢，如果您要去一些小的维修店保养维修的话呢，表叔呢送您两个经验。首先呢看一下工具，瑞士钟表呢并不仅仅是因为贵。更重要的原因 呢， 是因为它的制作精 良， 相应的维修工具呢也是水涨船高般的昂贵。以维修人员啊经常使用的镊子啊为 例， 最入门的呢就是日本的镊 子， 几十块钱一 把； 比较好一些的话 呢， 就是瑞士的镊 子， 比如说杜 蒙， 一般呢从三百多块钱到五百多块钱一把。更不用说其他形形色色啊这样的一些小工具了。对普通人而言呢，这些奇形怪状的小工具，可能你都看不明白它是干什么用的。但是基本上只要和修表啊这个行当一沾边，这个工具啊就都比较昂贵。更不用说一些很专业、很昂贵的这些洗油机、测试防水的真空机了。很多小店呢，甚至都没有专业的一张维修桌，所以像这样的地方啊，虽然乱要价的可能性不会太大，但是呢，从专业性的角度讲啊，表叔不是太推荐。那其次呢，就是看人，工具呢是只要花钱就可以买得到的，但是人的技术水平怎么样，特别是维修师傅的这个人品怎么样，这个都是需要沟通之后你才能知道的。你可以和维修师傅进行一下沟通交谈，了解一下师傅的这个维修资质，比如说他的过往的一些工作经历，啊，你可以自己在网上做一些工作，多了解一些相关的维修的知识，和师傅沟通起来的话呢，更加的顺畅，你也能呢做到更加的心中有数。那对于表叔来说呢，不怕你问的问题专业，就怕你问的问题啊不专业。你问的专业呢，师傅可以少花时间去和你沟通解释。那么不专业的问题啊，反而会对一些维修中啊产生的费用造成误会。当然了，极个别不讲良心的师傅呢，最喜欢你问一些不专业的问题，啊，轻轻松松好把你带到坑里面。那最后说一下啊，就是在维修之前啊，建议对自己的手表外观进行多个角度的拍照。已确认好自己手表的外观键的细节和手表表节的数量，在维修的过程中啊，特别是那些无法能够当面快速修好的情况下，最好要求呢师傅给你提供维修时候的照片或者是视频。在手表维修完成了之后呢，要求维修师傅将走时的测试情况拍一个视频提供给到你。这样能够大大有效防止啊被偷换机芯或者是零件的可能性。虽然现在的法律啊很健全，事后呢可以向相关的部门举报，或者是通过法律诉讼的方式来追诉责任，但是呢作为普通人仍然难以识别许多维修时遇到的小把戏。最后呢表叔将这样一句话拿出来和大家共勉。修合虽无人见，存心自有天知。这句呢是同仁堂的座右铭。希望大家可以少走弯路，找到合适称心的维修网点。好了，这期节目就聊到这里，我们下期见。